0: 会眼看天下。上周各界所瞩目的美中二加二会谈，在冰天雪地的阿拉斯加落幕。不同于开场双方言语交锋的精彩落幕，散场的时候双方各走各的模样，让外界猜不透会场之内的交见到底是坦率的交谈，还是充分交换意见。德国之声是用“作秀多于谈判”一个疑问句的标题，把会内会外各界重要的想法做了一次整理。然而，阿拉斯加这场会面只是另外一重、一场重要的世界大战拉开序幕吗？在全球都还笼罩在新冠肺炎阴影之下，期待黎明早日到来之际，一朵更大的乌云似乎也正在酝酿当中。今天就为大家邀请到了资深外交官介文汲介大使。好，大家好，好家好以及美丽岛电子报董事长吴子嘉董事长，
1: 我会好，大家好
0: ，欢迎的两位来到节目中，跟大家一起来聊聊美中会后，世界将进入什么样的全新大国角力的篇章哦，那么首先我们就来看一下三月十八号的时候，法国国际广播电台就发表过了一篇杨洁篪和王毅，你为什么还要去阿拉斯加的报道？哦，原因就是在于说美方在会前就对外做了很多很重。讲的话很重又很犀利的发言，让中方其实是比较难堪的嘛啊。但是杨洁篪和王毅还是按照既定的行程前往。当时那一篇的报道的结论是落在奉行习近平的旨意。不过后来在三月二十一号这个会谈落幕之后呢，法国国际广播电台再次以这个主题做了更深的分析。那么这次的标题就是换了，改用阿拉斯加中方的表现不可理喻。后面是加了一个大问号哦。那么里面有一句话很有意思，他说呢：“杨洁篪是奉习近平之命来下战书的吗？”所以想请教介大使，你怎么看待法国国际广播电台这两篇报道？您是一个资深的外交官，你来看，你觉得这次美中二加二的会谈在外交上，它是给全世界上了怎么样的一堂课呢？
2: 对这个这个整个的会议啊，哈，我我我认为一开始其实大陆也有估量过，嗯哼，那么他们一直对外讲就是说这是美方邀请的，
3: 嗯<哼>，那么之
2: 前的美国在这个日本的二加二哈， 2, 在韩国的二加二， 2, 这是之前的这个拜登哈，他主持的这个所谓的四方会谈啊，元首<是>会谈啊，其实都已经做了很多铺陈了，是，那么之前会前的话。那么中国大啊，这个这个美国也对这个大陆宣布了一个新的制裁措施啊，这个都会贤都知道的。是，所以我想大陆的代表团啊，他们自基本上大概心里面就已经知道一些硬仗，有一些硬化，老早就准备好了。啊那么这个硬化就要看什么时候场合讲出来。那么这个事先他们后来他们两边都互，尤其大陆方面一直讲说这个是双方先讲好的。你这边两个人讲完四分钟以后，换我这边讲完四分钟、嗯，嗯、那这个八分钟就基本上就是记者在里面，这样大家一个给这个全世界都可以看到的画面是，是，然后就要闭门了對。对对。那这是事先双方讲好的，而且他们是三轮啊。嗯，这个显见是双方要谈很多的问题
0: 。对对
3: 。那
2: 么这个一开头的时候，啊，我想最主要是 Blinken 的话哈，还有这个 s u l e m a n 的话哈。呃，可以说是非常的重，重是当面哈对着大陆哈做了一个非常这个严重的一个攻击跟指责，嗯，嗯嗯那么还提到了大陆方面可能感觉最敏感的就是什么，就是内政问题，对，新疆、嗯、啊这个，香港，开始
0: 就把新疆、香港跟台湾。對就开始讲了
2: ，而且他已已经表明说，你这个引你这个就不是我不是干涉内政，你这个因为引起我的盟邦哈，大家对你的忧虑会不满，哦、所以呢，这就已经不是内政事件。所以一开始美国讲的话，虽然这个布林肯看起来是像一个文弱书生，文
0: 职兵彬，
2: 文质彬彬，彬彬嗯、可是他的话非常的重。
0: 好、
3: 嗯、那你知
2: 道任何的外交谈判，任何外交的会议哈。他主要是，如果是公诸于世，大家在看的时候，甚至没有人在看的时候，如果对方对你的本身的政策或你代表国家有攻击的话，那么一个外交官的。基本上等于本能反应，他一定要反击啊！因为不反击，在我们外交上就是说不反击，你就是默认
3: ，默认
2: 你讲的话我都没有，我都没有不同的意见，就是默认嘛。这个外交上最怕默认，或者说呃，就是说你或者说你根本就完全接受。哦，所以在这个众目睽睽啊，那个那个摄影机虽然各进去六台嘛，就是说陆方跟这个美方各进去六台都讲好的。那这个时候，我想。以杨杰慈跟这个王毅的历练、哦嗯嗯、他们就知道这个时候他要缓阔力全开了。是
0: 、啊、是。
3: 是
2: 那么可以看得出来有一点点，就是说并不是原来就这么规划的，嗯嗯嗯、因为王毅跟这个杨杰慈讲话都没有看稿啊，都没有看稿，他就直接哈、哦，杨王毅尤其杨杰慈。那么，因为他的辈分，说实话比这个 k e n 高太多了。是，他是跟老布希总统的交情啊，了
0: 解了。啊，
2: 跟布希的家族，那布希家族做总统两任总统的时候，那这 k e n 跟苏罗伦在他面前就跟小孩一样，所以他就痛痛很很非常非常赤裸裸的大辣辣的痛刺了不但是这两位这个年轻的外交，在他的眼前，另外也痛刺美国的立场，那还要王毅继续。加继续讲几句话，所以杨毅就讲说，美国这些老毛病是该改一改了。所以这些话都是非常非常的重。是，可是我觉得在那个外交场合的情况之下，哈，你看他们讲完以后，布林肯立刻就跟记者讲说：“对不起，我还要补充发言
0: 。”
3: 嗯，
2: 因为他也知道。王毅这个书，这个这个、这个、这个杨洁篪跟王毅话非常的重，他如果不回应的话，嗯、他也没办法回去跟回去跟华盛顿交代，交代所以这个事情就等于说啊，当着全世界的面哈，嗯、就开打了、啊、那其实外交战哈，嗯、我觉得也没有那么严重，因为外交战再怎么样讲的话、啊嗯、都还是延辞对抗，是
3: 是是。是是其
2: 实很多时候国与国之间都很露骨的，嗯、<哼>那么因为外交战是国与国冲起冲突里面哈，可以说是哈。那么影响最低的，嗯，那。很多国家冲突是直接一个飞弹，哦、直接大炮就打过去了，<是>军队就派过去了。嗯嗯、所以这个是显现他们呃美国跟大陆的关系，过去这么段时间哈，嗯、是非常非常的低呀、啊
3: ，非常的低，非
2: 常非常低。嗯、那大陆也觉得闷了一个肚子气，是。那他没有想到，他这个杨洁篪跟这个王毅的这个强硬反对哈，嗯、现在大陆国内一片这个叫好声，嗯。那么对于今年，我想七月这个。大陆要庆祝建党一百周年哈，其实对他们来说是带来一个蛮正面的气氛、啊哦。
0: 是，嗯、那么如果按照啊， Blinken 他最初的说法，这次的会面就是一次性的，没有后续的、哦、那么站在中方的立场，发言的机会应该就是只有一次，你必须要一箭重地哈，一定要把握这个。那杨洁篪跟王毅这趟的出访，当成是一次传话的这样的性质来看的话，吴董，以你的观察，习近平想要拜登。跟全世界听见什么样的讯息
1: ？我觉得双方是各取所需。杰 <Okay. S 2> 大使刚刚讲很清楚，就是说，肯定、嗯、就是 b l i 呢，布嗯、这个 b 林肯在见面之前也做了很多铺垫，是他。呃他们总共有三个重要的活动，一个是拜登总统主持的四方会谈，是也做了这个全国的全世界要呃<是>在德在这个印度生产疫苗的决定，是就是等于要成立的这个四方联盟的这个雏形先铺垫出来。嗯、<哼>第二个就是说日本跟韩国的二加二会谈，嗯，二加二会谈里面都不断地在强调说这个。呃，中方的一些的可恶的地方啊，而且一直不断的强调中方所谓的红线区，譬如说这个他讲到蒙古、新疆、香港、台湾，嗯，那这个都很严重的。那中方也针对着他们的说法，一直强调这红线不可妥协，嗯，完全不能谈的东西，双方都把不能谈的底线全部在公开在国际媒体之前，嗯，包括了这个布林肯在出发前，甚至于跟这个跟奥斯汀的国防部长。在这个《华盛顿邮报》的投稿，把这个对等于中方的这个罪行呢、啊，指证立例。所以都是非常极大的恶意的，在事先都已经散发出来了。所以在这种背景情况之下，再去参加一个面对面的会谈的话，想必然的在第一轮来讲不会有什么好的结果。啊，那就是第一轮的冲突啊，本来就是可以期待的一件事情了、啊。但是我们要回头快来看，中方也做了一些铺垫。其实我们有一个，它有一个很重要的新闻，一般人很少注意到，就在十二月十六号的时候呢，新华社用新视频。的这个名的这个名字做了一个很重要的文章的宣誓。宣誓什么东西呢？在批评一个很重要的，就是说中国中国人一个非常坏的习惯，就是说外国人的月亮比中国的月亮圆。然后有中国内部有不少多，有很多人有不健康的心态，在呃亲美，在甜美，甚至于说在贵美，嗯，啊下贵贵有贵族啊有。下跪的跪的跪族，嗯、<哼 S 1> 所以这个时候你就回头就过去看，他十二月十六号用那么严厉的对内部产生那么严厉的批判，换言之讲，在接续到呃三月十八号这个在阿拉斯加会议的话呢，其实他有内部需求，嗯，他非常强烈的内部清洗亲美派的需求，嗯所以这个两边在第一峰的这个公开会议上的交锋啊。都有内部的功能啊，内部的功能就是一边在清洗内部，在巩固到二十大进行前的一个前置动作，在做在这一次这更大规模的这个亲美派的一个一个整肃工作。那在中美方来讲的话呢，但是这次高兴死了嘛，嗯，因为你看那杨洁篪跟王毅恶行恶状，他这样子说法了啊啊那么凶悍的咄咄逼人态度来讲的话，帮他很迅速的就整合了。所谓的欧洲跟亚洲的盟友，所以各取所需。尤其在国内来讲的话，在美国国内现在百分之八十以上的民众对这个对这个中对这个中国中国中国人或者中国政府来讲的话，是处于一个不满意的状况。他获得极大的民意的支持，但团结美国内部也得到很大的力量。所以在第一轮这个谈判里面，大家表面上看起来呢。各取所需，都有非常大的收获。那个过程都是作秀，没有关系。但是更重要的就是说，在他的进入到了辞职谈判的时候呢，我要提醒大家一个重要的事情。在我在我在十九号，我在十九号当天，甚至于在十八号之前，我就判断他会有对所谓的军事互信，也就是说军事意外的可能性这个部分呢，他会做一些有共识的事情。这部分目前都还没有。揭露所有资料出来，但是当天有三个解放军的高层有参加会议。我特别提醒，在中国代表团里面，有三位解放军的军委会的呃年轻的幕僚有参加当天的会议。那这个会议的结果是什么东西？美双方都没有对外做任何的宣布。那我个人在之前跟之后的判断，这是倾向于对军事意外的发生的一个。防止意外发生的一个机制跟共识的建立，我觉得很多还没有公布的部分，那個还是最重要的部分
0: 。还没有公布的部分，说不定就是整个核心哈。但是从这场会面最精彩的地方，就是第一天开场秀，全世界的媒体都有评论。那对于布林肯的表现，拜登在第一天就说他以国务卿为啊 ，I'm so proud of Secretary Blinken 哦，显得他非常的满意呢、啊。布林肯在面对杨洁篪这位老先生，可能唠唠叨叨对他说教十六分钟的时候，还能够有礼貌、有风度的，不慌不忙的，要媒体留下来，留下来，我的脚本还没有被听到，大家回来听完了再出去哦。好，要媒体来听他的回击。他也不想让中方来占上风啊、哦！每个外交官都必须要做到的，这个口头上，至少要不示弱嘛啊！哦,嗯、哦，那么同样呢，是做过国务卿这个位置，同样也是跟杨洁篪交手过的彭佩奥，就是刚卸任的这个前国务卿彭佩奥，他在看过布林肯的表现之后，他认为他的表现很差。谢、嗯、大使，你怎么看彭佩奥对这个布林肯的这个批评呢
2: ？我觉得，我觉得彭佩奥讲的对啊。哦哎，事实上的话，美国国务卿过去都是一个非常好，有有有分量，而且很有霸气的哈，嗯嗯、那是 super power 嘛，超级强国、啊。嗯嗯、那可是这一次真的， Blinken 表现的非常的好。非常的微弱，书生哎，书生他的整个现场的反应哈，嗯、呃，可以说是呃可以说是彻底的哈，嗯、呃，被击垮的感觉，嗯、所以我看了很多美国，因为美国现在国内因为媒体基本上都是比较偏民主党，嗯、所以他们这个新闻哈，嗯，呃过报过就没了，嗯哼,
3: 哼，可
2: 是在他们这个社群媒体讨论了很多。所以美国很多国内的这个群体，甚至这个欧洲的群体都认为哈，美国这一次表现哈，让他这个哈超级强权的整个国际的形象哈啊大受打击，
3: 哦。而且
2: 认为是可能是美中两国竞争的一个转捩点。哦。转了一点，那么认为这个事情是非同小可
3: 的。
2: 那当然啦，那个布林 n 跟 s u l v 卢 n 实在是从某种角度看，他们真的是呃经验不足。哎，在这种场合的话就看出来，这个可能在外交人才上面哈，那么大陆的过去几十年哈，因为都是非常非常的艰困的情况之下哈，不断在谋取这种各种的这种对他的围堵也好，对他批评好，所以战斗力相当的强
3: 。那所
2: 以，在展示現在世人面前，我想只有法国媒体对他们有一点点批评。可是我想看在很多国家哈，都觉得哈，真的中国大陆是站起来了，气势上。可是这里面就变成就是说，即使是看起来是针锋相对，那么里面讲内容的话哈，那么中国大陆的内容，我认为是比较站在哈国际公理这一方，因为基本上大家都知道，全世界大家应该遵守的是联合国。制定出来的这些国际规则，以及国际公法、嗯，嗯、那美国常常做了很多事呢。都跟联合国无关，联合国摆在一边，国际公法也摆在一边，美国自有一套规则，所以今天不是中国大陆是吃这个亏啊。那么很多国家无缘无故就被他制裁了、啊，欧洲也有很多厂商被美国的这个长臂管辖制裁，嗯、全世界都有被他制裁啊。嗯嗯、那今天大陆的这个这个国务委员这个这个杨洁篪用明明白指出来，他说世界只有一个规定，是就是国际法，嗯、不能有你这一套美国这一套规定。不是美国的，没不这个规则不是美国说的就算，嗯嗯嗯嗯、这是有。有真正的国际法，你不能老是用你这套自己的规则来对别人。居高临下的好，仪神气质。嗯、<哼>那这些话基本上放在我们这些学国际关系的人，学过一点国际法的，候，早早就有这個感觉了。嗯、只是大家在过去时候，这国际社会则于美国的这个 super power 动辄这个好派兵来打你啊，嗯嗯或者哈给你经济制裁这种威威吓之下，大家敢怒不敢言。嗯，嗯那不过整个说起来，我是觉得。大陆今天有这个底气哈，也是因为有这个实力。哦，没有这个实力，它也不会讲这讲的这么硬。那这些底气的话说起来就是军事力量了。
3: 好
2: ，那就是说，那你可能就是说，可能今天大陆的东风四十一号飞弹，那么它正式部署以后。这个国与国之间关系就变
3: 了
2: ，嗯、那它的巨浪二号、巨浪三号，它的核子潜艇，嗯、那么它的部署、它使用武器系统一升级，
3: 嗯
2: 、那么这个国际关系呢又变了，嗯、因为国际是讲讲讲这个、讲这个、讲这个实力的，力你有这个拳头，你就有这个话来讲话。嗯嗯嗯、那美国今天在这个国际众目睽睽之下被。这个大陆的外长官上了一课，对他又能如何呢？他又能如何呢？他去找他的盟友，基本上我认为。就已经表示他一个一对一，他已经没把握了，他才去东找一个，东找西找一个，所以这个就是国际关系最后还是实力嘛，
0: 就实力哈。那么不管这场开场秀呢，呃，有多么的精彩，两天三场闭门会，美中双方的代表还是有认真在开会的啊。我们从这布林肯跟苏利文会后发表的谈话来看，吴董，您觉得新华社报道的美中双方在这次已经有达成协议，那么双方会成立一个联合气候？呃，工作组会落实吗？还是就像是苏立文他自己所说的，我们清醒的来，清醒的离开，然后大家都清醒了，发现最后什么事都没有结果
1: 。我不确定说这个呃，有关 climate change 就是气候这个。嗯呃，气候变化这个协议会不会已经成立工作小组？因为那个起码是另外一个 team， 应该是,因為是<對 S 1> 那这个是 John、嗯、<哼 S 1> Kerry 要去主持。对，没错
0: ，没错，那个另
1: 外一个 team 哈。会不会在这边？因为 John Kerry 本、嗯、<哼 S 1> 人不在嘛哈，没有参加这个会。但是我确定的是说，中美双方建立的一个工作、一个战略对话的工作小组，这个是确定的。是，因为他当然没有过对外公布。他主要的目的是要在防止所谓的进一步冲突的可能性啊。而且我也认为说。美方最最近做了很多夸张的重注，包括军军事将领的发言啊，包括我刚前面提到的，整个在跟整合盟军跟盟友的态度，都做了非常的高调而夸张的方式。那个方式基本上它有一个战略的目的的，它的手段上来讲的话，想要学习过去对付苏联的方式，就是要不断的花出，要大家一起来花钱，叫的太大，大家来花钱来拖垮中国大陆，也就是说不战。而屈人之兵是美国现在最高的一个基本的作战原则的一个战略原则。那不但而屈人之兵的话，就让用经济上来拖垮这个中国大陆的可能性，这是第一个。因为目而且第二个，目前来讲的话，拜登后面还有可能要编三到四兆。美金的所谓的建设基本建设方案，嗯哼，如果这三到四兆美元的建设方案它编出来的话，那它会变成全世界二零二二的二零二一到二零二二最大的经济的这个发动机，叫 driving force， 嗯
3: 哼，好
1: ，在这种情况之下，欧美主要国家包括中国大陆了，都会希望能够分到一杯羹，嗯，因为这会带出非常大的一个经济的能量，嗯，所以因此我在想说。两边的想法会不太一样啊、嗯。嗯嗯、那我工作小组应该有非常重要的工作小组的对口，应该已经建立起来了、嗯。这个不用怀疑嗯
0: 。嗯 ，OK， 已经接上接轨了啊。那么就算说这次会谈是一个可能看起来不太成功的一个会谈，有没有下一次也不知道。那么但是可以确定的是，拜登他不是以前那个拜登了。那么中国大陆也不是之前的中国大陆了。那么首先来看，为什么拜登跟以前不一样呢？他表现得非常神勇。他对中国大陆跟俄罗斯的态度就出现非常重大的转折。谢大使，以你的观察，嗯嗯、拜登为什么急着他在外交上？他才上任不到六十天，他马上要下这样的猛药。嗯、那么就算是百日维新，最后要这个端上大菜来上场给众人瞧瞧。那么这道大菜会不会挑战性太高了一点呢
2: ？会，因为因为美国总统其实哈、哦、在内政上哈、哦，他的权限哈被国会抓。绑得很死
0: 哦
3: ，它
2: 重大改革哈，只要国会不同意哈，它根本动不了。是，那么美国又是一个州权很高的，是一个联邦制的国家哈，很多是这个联邦跟州政府分权分得清清楚楚。所以美国的这个总统哈，人家就说最大的舞台就是外交。是，所以这个外交是提给美国总统的一个最大的一个表现机会。所以人家就是说要对美国要小心啊。美国总统找不到舞台的时候啊，在国内好四处封闭的时候、啊，他就要跑出来找敌人
3: 了。对啊，就要生一
2: 点事。是是是，你就要把那世界搞得很动荡。嗯，这个是因为美国体制上是这个这个这个缺陷。嗯，所以这个缺陷让这个世界哈、啊、有时候要承受美国的不理性行为。嗯，那其实美国现在我们从这个。一般人都很了解，说美国现在是才是四处受树敌啊，
0: 是啊、嗯
3: ，
2: 对美国这个树敌啊，不但树到俄罗斯哈，不但树到大陆中国大陆，不但跟伊朗
3: 哈，
2: 你看他传统的盟友拜登上来也一样找不找找找找麻烦，以色列那天涯户跟这个拜登关系就不好。因为他就对这个呢，这对以色列这个很多哈，川普过去对以色列的一些做法，他就没有说我要全接。嗯那另外一方面，美国对沙特阿拉伯，拜登一上来对沙特阿拉伯也很有意见啊。嗯然后提出一个报告，就是当现在他们王储当时谋杀这个一个一个美这个这个华盛顿邮报一个这个阿拉伯裔的一个一个记者的问题，然后要阿拉伯稍微再。也门节制，嗯，他本来创普是不管的，嗯、现在他都管，这都是他的盟友啊。因嗯。有、嗯、德国，嗯、德国的北溪计划，嗯、也就是他的第二号、第二条，从俄罗斯直接接到阿拉美德国的天然气管，这是德国的生命线、嗯、拜登上台以后，照样警告说：“你这条线如果继续不停止的话、啊，嗯、我就我就要制裁你参与这些建设的厂商，德国厂商。嗯”德国还没有啊，加拿大一样啊。加拿大拜登一上台，基于所谓的这个气候变化，就停止了像这个加拿大在北极区一个哈采油的一个矿区的这个这个这个油矿的购买。所以所以所以拜登事实上看起来他是没有策略。他我觉得他现在就是说有一点国内哈，因为一团乱局哈，所以他把外面哈很多事情啊。有点太心急了，想一次都达成，可是整个看起来就是说他打了一个散弹枪。嗯、
3: 哼哼哼
2: 然后呢，你看起来他这次这个四方会谈里面哈，显然连澳洲都没有没有跟他这个站在一边，那更不要讲印度
3: 。嗯、哼哼因
2: 为里面最后的会议宣言本来是看起来是一个反中联盟，里面会议宣言没有一个字提到中国。对。那你今天韩国今天他这个二二对话会谈也没有一个字提到中国，倒是日本。被抓的，就是说被美国很多政策的背书，现在日本的国内舆论也不见得愿意买单。嗯嗯
3: 。所以
2: 我是觉得现在就是说，呃，拜登很多做法，我倒觉得是蛮虚的。外交还是要讲实力。你没有拳头，你就要靠钞票。拜登今天拿得出钞票吗？拿不出钞票都是虚的。
0: 嗯嗯,嗯。我们看到俄罗斯回应美国的态度，也是一个非常的很快准了。为什么这个？拜登说：“这个普丁是 killer、嗯、筷子手哦。<对>”好，那么他第一时间呢，俄罗斯就召回驻美国的大使。那普丁就公开跟拜登下了战帖，表示要来场线上全程直播的对谈哦。后<笑>、哦、最近呢，发言人呢，扎哈罗娃公开转发杨洁篪那骂这个美国的经典对白。你们没有资格在中国大陆的面前说你们是从实力的地位出发哦，就是跟这个中国大陆的谈话了。到本周，俄罗斯外交部长拉夫罗夫访问中国大陆，感觉俄罗斯也很凶哦。我懂你怎么看拜登跟普丁他们这样叫板的举动，他到底为什么要选在跟中国大陆进行首轮对抗的时候，他再去挑一个这么大的敌人？拜
1: 、嗯、拜登跟跟普丁的关系，这个当然是互相彼此仇恨嘛，嗯、<哼>因为很明显的就是说，在这个拜登跟。川普之间的选择来讲的话，嗯、当然普丁是对川普比较好了。是，然后以拜登现在说法上来讲的话，根本就是借选嘛，所以根本介入过美国大选就是,就是要搞我拜登嘛。<好 S 1> 对对对，所以骂一党就是差不多刚刚好，刚刚好。所以他也不断的支持他那个反对派领袖。嗯嗯嗯嗯嗯、现在在这个最近在在西伯利亚坐牢的是那个呃坐坐牢的那个反对派领袖。是。那<是 S 1> 另外来讲的话，就是说，可是到底这个。我同意刚刚谢大使有一个很重要的概念了哦，就是说到今天为止，其实我也有一种感觉，就是說美国对它的外交政策的检视的工作是还没有全部完成
3: 六十天，就是說对中国政策到
1: 底怎么样检视，对欧政策怎么检视，对欧怎么检视？因为这里面有很多需要在过去。因为川普做了很多决定，有些你要撤销，有些你要加强。比如说，举例讲伊核协定，嗯，伊核协定,定现在到底要怎么处理？嗯、所以他跟你刚刚杰拉子提到的对欧伊<對>伊核协定的处理，会牵动到对欧关系，嗯嗯、对欧洲关系。没
0: 错没错。那你对
1: 欧关系来讲的话，所以他会对所謂对他没有办法跟以色列交往，对，也没有办法对这个。嗯没有办法跟这沙特阿拉伯都是为了伊朗的问题對
0: 、嗯，对对对，对不对？所以这是
1: 联动关系嘛？是，所以他要想要恢复伊核协定，他想恢复伊核协定又有个重要的元素啊。他需要中国帮忙啊！对啊，因为中国大陆要帮他忙，伊和协议才有可能迅速恢复啊。他沒迅速恢复，人家
0: 王毅已经先跑要去这个。所以,所以王毅就马上就跑到去。欧洲，所以王
1: 毅一边跟欧洲吵架
0: ，<哈>
3: 不
1: 就是把中国大陆的外交官一边跟欧盟所有人吵架，嗯、一边在搞制裁啊。然後王毅一边跑到欧洲，跑到跑到中东，嗯嗯、然后呢，布林肯呢跑到跑到这个欧洲去去去整合。对，然后整合来讲一句很特别的话啊、哦。嗯不强迫盟友一定要选边站，嗯，就是刚刚讲的一个问题啊，就北溪二号油管就这个问题啦、啊。我现在德国需要这个北溪二号油的的的重要的建设重要，油管。而且我已经差拉斯迈尔快完成嘞，对，没错，使用而已啊。就这时候你现在给我背锅，我说怎么办？是，而且。在这个又是会回到德国的政民呃这个今年的下半年的选举的变化，好好呵呵所以它这个东西整个目前我觉得是有点混乱，混乱是非常混乱。
0: 到底谁的盟友比较可靠？你看拜登首先来一个四方会谈哦，再来是美日美韩美印美中会谈。那布林肯一结束又阿拉斯加的对话之后，马上转到欧洲去拜会他的盟友，国防部长奥斯汀就从印度又赶到了阿富汗处理撤军的问题。好吗？中国大陆呢？曾经有专家提醒，哎，中方是没有可靠的盟友。但显然，习近平也不是这样想啊。我们注意到，你看，大陆最近动作频频，媒体上比较大的新闻，俄罗斯的外交部长就去访问中国大陆了，要讨论的是去美元化的议题。比较少人关心的是，中国到底也正在增购伊朗跟委内瑞拉的这个石油。好，那外交部长王毅也开始访问中东六个国家了哦。到时候伊朗核协议就一定是他的这个会谈访问的重点嘛？还有中埃之间的关系比大家想象的还要友好的哦。还有中国大陆已经正式核准了 RCEP， 当然它从这个明年一月就要开始生效，这些都呼应了杨洁篪在美中二加二会谈之后他发表了声明：中国大陆的发展壮大是不可阻挡的。谢大使，您怎么看中国大陆现在举动？到底美中双方口中的盟友，谁的盟友比较可靠啊
2: ？我觉得当然大陆的盟友比较可靠哦。因为为什么？因为英国人讲嘛，这个国际间没有永远的朋友，没有永远敌人。哦嗯嗯、我跟你讲哈，嗯，怎什么什么是盟友哈？就是说，你的拳头，我我如果不听你话，你会拿拳头打我哈，欸、我你就是我的盟友，<笑>对不对？另外一个就是说哈，我如果缺钱哈，你带着钞票来哈，你就是我的盟友。那我今天我们这个 k e n 哈，嗯，当然长得蛮玉树临风哈，他每次去他别的国家。他带了什么东西啊？他他口袋空空的、啊。所有国家都要求你那，要求你那，要求你这个。以前以前以前川普更厉害啊！他的盟友都说，日本人说，你现在这个基地费啊，你增加五倍，就是你要给我钱啊！你这你这个你这盟友常常要人家，跟人家要钱，你有真盟友没有嘛？那你看看今天今天大陆，今天我跟伊朗没有没有这个同盟关系。可是伊朗的油受到制裁，卖不出去，大陆是把你大量都买来。对，今天委内瑞拉受美国制裁，委内瑞拉大谁都不敢买油，大陆去买你的油，拿着都是钞票，换着你的东西。那你说谁是盟友？真正要选边站的时候选谁？那很清楚嘛，国际间你不要看。你看这个这个这个，现在这个世界上已经变成两强了，就是“鸡兔”了。嗯
3: 嗯
2: 兔”一个一个就是用威胁、用外交讲空话，要不然一个就就是说讲一些价值的，价值的东西敌不过钞票了，敌不过武器啊。所以啊，今天。可能今天王毅跑到这个跑到这个六个中东国家以后啊，他可能撒了一堆钱去、嗯。嗯
3: 嗯嗯
2: 、那今天 Blinken 明天跟着他的去，跟着他里面讲了一说了一堆一堆教，讲了一大堆什么战略、嗯嗯嗯嗯哦。走了以后，人家讲说还是王毅比较希望王毅多来、啊， b l i n k e n 少来跟我说教了。这、嗯嗯嗯、是国际、嗯、现实，这个没有办法。国际现
0: 实，人家不同会别有不同的看法。二加二会谈之后， b l i n k e n 就结束开场的最后一句话，就是讲当年。还是副总统的拜登访问中国大陆所说过的一句话：“永远不要跟美国作对。”啊。他说这句话今天依然有效哦。那么果然，美国马上就以新疆人权问题来让中国大陆踢到铁板。那么欧洲议会也已经表明，他不会去批准去年十二月达成了这个中欧的这个投资协定哦，这个不知道有没有对于伤到中国大陆哦。倒是日本，就是这群盟友里头呢，可能态度也是比较模糊的。他们是鼓励大陆就新疆人权采取一个负责任的行动了，但是对于制裁保持谨慎的态度。吴董，您怎么看到底？习近平是错估还是低估美国的实力？或者是说反过来说，美国把很多的问题都导向了是一个价值观的角度去做思考。其实每一个国家的价值观会不会都不太一样呢？吴董
1: ，中欧协议这个事情啊，你要把它当成挑出来，当做一个单独的个案来谈、啊、当然是因为欧洲先制裁了一些，因为新疆的议题、人权议题，制裁了一些中国的官员，然后中国的报复，报复到这些欧洲议会的一些议员，然后这议员的。议员后面的母国，每一个他的他当事人的母国<是>开始发动的这一波所谓的谴责跟制裁活动，是是造成了中欧协议现在开始停审。嗯、<哼>啊，这是我们现在先讲这个目前情况就是,是。是所以你看到王毅去欧洲、去中东，这<是>个有意义啊。嗯<是>，因为他去他去中东的话，如果依然跟他一步一趋的话，大家这个就可以。相当程度的影响伊核协议啊，嗯、那伊核协议是个非常关对欧洲非常关键的一个东西啊，因为、嗯、如果没有伊核协议，中东继续大乱，就油油源不灵光，然后有伊朗有有可能发展核武器的问题，那个欧洲是首当其冲要倒大霉的，<是>所以王毅去抓，你看了王毅去抓中东，其实是要来恐吓欧洲。然后布林肯跑去那边去到欧洲去做一个国一个串门子的旅行，就是两手空空去串门子用道德劝说，然后然后跟大家那只是一个劝说而已了。实际上的利害关系而言的话，还是我觉得中中就是说王毅去中东这个是实质利害关系。是
0: 最后一个问题就请教两位，今年如果。拜席两位是完全不可能会面的。那么，在大家各自朝着各自设定的方向前进的未来，美中之间的战争会走向新冷战，还是白热化的全面开战呢？谢大使
2: ，我觉得，我觉得他们见面非常困难，
0: 困
3: 难
2: 。因为拜登也蛮困难的，拜登他因为整个大陆都，整个美国现在一片反中的声浪那么他一定要从习近平那边得到一些东西，嗯、<哼>他才去见这个面。那、嗯、<哼>你回过看大陆这两年的这个政治时辰表的话，七、嗯、<哼>月一号，嗯、建党一百周年，是，对这个之前不能出乱子啊。当
3: 然，那这个尤其
2: 习近平他在这个国际上只能得分不能失分啊，嗯、<哼>所以尽量不要冒险。嗯
3: 嗯、那明年
2: 呢，又更大的一件事，明年的二十中，明年的中共的二十大，那么就。就会决定习近平是不是还有下一任的任期。那所以这个都是政治上都是非常非常敏感的所以我是觉得两边的话应该没有必要是不会见面，可是有一些场合会见。嗯嗯嗯，有些场合比如说这种国际会议 ，G7 啊，或者说这个什么呃什么这个。呃，峰呃，这个什么世界某一种联合国的峰会啊，嗯、是。那么这种场合、啊、见一下面，嗯、哼哼我想是在目前这一两年的时候哈，应该会有了。另外，你看连这个拜登都不太敢回应那个普丁，让他电视辩论了、啊。嗯，那就是普丁可能看到拜登可能呃年事渐大、啊，就是说怕他哈临场反应有些问题。嗯<哼>，所以我觉得。像拜登，你看他现在拖了那么久，才要办他的这个这个就职记者会，是他跟这个下一次第一个见的外国元首是谁？就是日本的菅义伟而已。嗯所以这方面，我觉得两方都有很多考量是。
0: 是吴董，那你觉得未来美中之间的战争是一个新冷战，还是会全面白热化的开战呢？我
1: 觉得这两个都不是。嗯第一个，因为冷战的定义本身，如果以苏联跟到时候美苏之间的冷战啊，那现在问题是。中美之间的经济啊，有大量的缴获混合在一起了，它很难切割，所以要冷战之间啊，彼此要怎么样？所以他提的 n k e n 提了三个东西嘛，一个是合作嘛，一个是冲突嘛，一个是对抗嘛，对不对？那那一个竞赛，一个是对抗了。那那你既然你有合作部分，你怎么会冷战的东西呢？所以定义上就会有问题所以我认为不会有冷战部分，但是有一个是他要保持技术的封锁。维持优势，这个是他跟川普不一样的地方。就是說美川普。不，拜登政府要尽量让美国增加竞争力。好，那川普是把你拉、把你扯下水，嗯，把你导弹，让你、让你让你去迟缓你中国大陆的进步。嗯，所以那他是两手策略，一边要增加，嗯、<哼>所以他一边要增加竞争力，是，一边要把你拖下水。嗯、<哼>那可是这个在、呃、中国大陆这边来讲的话呢，它有一个关键的地方就是跟欧洲关系了。嗯，因为中国大陆如果技术如果持续被封锁，是，有可能会坠入前苏联的这个这个角。角落，因为的的脚步，所以他会怎么办呢？他必须要从欧洲取得更大量的技术的来源了、啊。嗯嗯、所以我想就是说，就是消费性的，就就是就是商业性技术来源。嗯嗯,嗯因为他军事技术是从俄国、嗯、俄罗斯取得嘛，嗯、这个毋庸置疑嘛。嗯,嗯可是商业性的话，嗯、这个技术的未来的技术取得的发展，是整个成败的核心之所在。
0: 是、啊。每周二加二的会谈已经落幕，这是双方选择在媒体前用硬碰硬的方式接触，虽然是令人乍舌，但是有撕破脸吗？从杨洁篪说话的速度和布林肯脸上的表情来看，或许这是一次不假修饰、说真心话的沟通。当年2013年，习近平和奥巴马在加州会谈，为巴黎气候协定奠基的和睦景象。短期之内或许是不会再出现的哈，但是最重要的是，拜登正在全力跟盟友想要修补关系，而习近平也埋手努力明年想达成的目标，两国低层次的交流依然是可以推进无碍的哈。那如果说双方都能够可能克制一下脾气，呃，将潜在的军事冲突降温，大国的角力斗而不破。或许才是全球之福嘛。那么今天也非常感谢我们的资深外交官、界文籍界大使以及美利岛电子报的吴子嘉董事长来到节目当中，给我们做分析这么多的国际局势。以上就是今天的《慧眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，也请您持续的锁定。同时，也欢迎您上 YouTube 网站来订阅以及分享。我是黄宝慧，我们下周同一时间再会了。